0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们前面看到啊，贾雨村这个人呢，他考上了官，可是呢，他不会当官，当了一两年时间就被革职了，也就是被撤官了。撤官以后呢，他反正也赚了点钱嘛，也就是在外面游览旅游。结果旅游到了一个地方，扬州这个地方呢，他没钱了。于是就到林黛玉家去做了家庭老师，她是林黛玉的老师，教了林黛玉一年以后，林黛玉的妈妈，也就是贾宝玉的姑妈死掉了。林黛玉这个人本来身体就不好，本来就勉强上上课的，结果这段时间妈妈死了，经常哭呢，身体更差了，于是就不用上课了。所以她每当天气好，她就跑到外面来玩。这一天偶至郭外，郭这个字啊，跟城墙有关系，我们知道城。咱们现在城啊，叫常州城啊、上海城啊、北京城啊，是指一个地方吧？不是的，城是指一圈城墙，知道吧？那郭是什么呢？郭是也是城墙，只不过城和郭呢级别不一样。其实中心城区的那个城墙叫城，外面如果有一个小小的县城啊，那个叫郭。好，一天来到了郭外，也就是到了外面荒郊野外了。本来想要看看那里的村野风光，就是看看农村的风景的。边信步来到一个山环水旋，信步就是随便走走，没有目的啊。信步走到一个山环水旋、茂林生竹之处，就是那个地方有山有水，还有树林，还有竹子。到那个地方，隐隐的有一座庙宇，就是从那个树林里看上去啊，有一座庙，门向叫倾颓，什么意思呢？那个庙宇已经很差了，门啊、墙啊都快倒了。门前有一个鹅，鹅就是上面这个牌牌啊，上面有字的那种鹅。上面写的智通寺三个字，就是一个寺庙叫智通寺。门旁有一幅破旧的对联，这个对联虽然破旧，但是对联写得非常好，说身后有余忘缩手，眼前无路想回头，对仗的吧？身后有余忘缩手，眼前无路想回头。这个句子呢，充满了佛道的色彩，什么意思啊？我们前面讲过啊，一个人要想成仙，你必须抛弃你现在所迷恋的这些繁华，是不是啊？但是能做到吗？叫你把功名利禄抛掉，把金银财宝抛掉，把妻儿老小抛掉，做得到吗？做不到吧？是不是？所以当一个人还有钱可以赚的时候，你怎么舍得把手缩回来不去赚钱呢？身后有鱼望缩手，就这个意思。你明明看到那里还有钱给你赚，明明看到你还有好处的时候，你怎么舍得手不伸出去呢？所以说身后有鱼望缩手，直到什么？直到眼前无路了，你才想回头。走着走着，终于发现你这条路实在走不通了，你走到绝路了，于是你想回头，可是已经晚了。这幅对联呢，所以呢是这样的一个意思，看起来大气磅礴，是不是？雨村一看，咦，这两句话。虽然文字很浅，但是意思很深哎。你看宇村这个人也聪明，他也能看懂这个佛道的东西啊，意思很深。我也曾游览过一些名山大刹，刹就是寺庙。我曾经玩过一些大的寺庙，也不曾看到这样的话。也就是那些大的寺庙都没有这么大气磅礴的对联啊，是不是啊？想着这里面一定有厉害的和尚吧，我进去看看吧。就是。寺庙大不一定和尚厉害，这个寺庙很小，房子都快倒塌了，但是对联写的这么大气磅礴，一定是有厉害的和尚吧？于是他就邀请去看看。只见里面有一个老僧人，老的就已经走不动了，老态龙钟的在那煮粥。雨村见了也不在意，想问他两句话呢，那个老和尚又聋又昏，牙齿还掉了，答非所问。你就是说，想要跟他交流没门儿，就这么一个和尚。嘉雨村没办法，就没什么好说的嘛，就人出来了，出来呢就找到一个村肆，所谓村肆什么意思呢？就是村中的小酒店，就是像《射雕英雄传》里面牛家村头上那个曲三开的那种，那就叫村肆。当一个村肆里面去，去饮三杯酒吧，就是给点钱，弄点酒喝喝。这样的话呢，到外面来游玩也不是白玩的。于是款步行来，就是慢慢的就走过来。将入四门，就将要进入这个酒店的门的时候，只见座位上喝酒的客人啊，有一个人立即站起来，哈哈哈哈哈,哈！也是接出来说：“奇遇啊，奇遇！就是说居然在这里让我遇到你了，奇遇啊！”贾雨村连忙看这个人是谁啊？是古董行里面做生意的冷子兴。冷子兴是什么人？做古董生意的。那么这个人的身份对他的认知有什么帮助呢？我们知道啊，古董这个东西价格很贵，是不是啊？比如说一个碗，咱们家的碗一块钱一个，可是那个古董碗说不定就是几百万一个，是不是啊？那一般人家有钱人家他会怎么样？钱多了他会收藏古董，这个碗不就是几百万吗？我买，买回来摆家里啊，是吗？可是，一旦这个人家里没落了会怎么样？眼看着我们家，哎呀，现在还缺点钱花花的，怎么样？卖古董啊，是不是、啊？所以，像贾府这样的人家，他是心还是衰，最知道的人是谁啊？做古董生意的，谁家买古董，谁家卖古董，他都知道，因为他做这个生意的嘛。买古董的一定是这家人家最近赚钱越来越兴旺了，卖古董是这家人家要没落了。所以，冷子兴他的身份是古董商人，他一定能比别人更加看得清贾府怎么样了。那么，在这个小说里面呢，冷子兴这个人物，站在小说的角度啊，因为小说是人写出来的，是曹雪芹他写出来的。站在曹雪芹的角度，他为什么要写冷子兴这个人呢？冷子兴是打开贾府的一把钥匙。为什么这么说呢？现在摆在我们面前这么厚一本书，里面有三百多个人。假如我现在给你讲故事，一开始就讲这里面三百多个人分别是干什么的，你听得过来吗？听不过来，你肯定听不过来。于是作者就要用一点的技巧，他有他的技巧，什么技巧呢？三级跳，你知道三级跳远吗？不知道，不知道啊。在体育上面分三次跳，看谁这个连起来跳跳得最远啊。这个作者的三级跳，第一级起跳是怎么样的呢？用一个跟贾府毫不相干的人冷子兴来给另一个跟贾府毫不相干的人贾雨村来讲，我跟你讲讲那个人家的事儿啊。这样一讲的话。表面上看是冷子兴在讲故事给贾雨村听，其实是我们每一个读者在看，对不对？我们于是就随着冷子兴的话语啊，慢慢的、慢慢的了解到贾府里面应该是什么样子的，有一个粗浅的了解，对不对？这是第一级起跳。第二次跳呢，就跳到里面去了，但是不是直接跟你讲贾宝玉干了一件什么事儿，他妈妈干了一件什么事儿，也没这么讲，他借着一个。原来不是贾府的人，现在走进贾府的这一条路，看到了谁？看到谁？又听到谁？看见什么？听到什么了？走向哪里了？借着这个人的眼睛和耳朵，向我们所有的读者描写了贾府里面的人景物。那么这就是第二跳。我们通过这个好两级跳知道了，第一级跳就是听说，听一个人说而已；第二级跳就是亲眼去看到了，相当于你是一家摄像机吗？你的摄像机就是跟随着这个人的脚步在走吗？第三集就跳到里面去，开始讲里面的人物了。里面比如说贾宝玉、王熙凤<了>他们干什么了？这个开篇好长。对呀、啊，这个开篇是一个很有技巧的事儿。比如说你看电影吧，一部电影里面有几百个人在打架，总不能一开篇就是几百个人围在一起打架吧？你也知道谁是谁啊，对不对啊？那开头一定是一两个人。然后慢慢的，随着他的眼光越看越远,越快远，越看越哦，出来了十几个人，这些人是我朋友，那些人是我敌人。然后画面越来越大，越来越大，最后很多人出现了，一定是这样子的呀。所以这部小说他一定要用这种方式，放在小说的结构上讲。第二回冷子兴演说荣国府就是一把钥匙，一把开启荣国府的钥匙，借冷子兴的嘴向读者介绍一下荣国府里面是什么样子的。好，我们现在来看，继续读下去。原来贾雨村在这里碰到的一个人啊，是都中的，都中就是京城里，京城里卖古董的那一个人叫冷子兴，以前在都就认识，就是以前在京城的时候他们是认识的。雨村呢最赞这个冷子兴是有个大作为、大本领的人，就是贾雨村是欣赏这个人的。这子兴又借雨村斯文之名，就是贾雨村是读书人啊。冷子兴他虽然有钱，他做古董生意，但他并不读书，他不是斯文人，所以借宇春的斯文之名，两个人说话很投机，也最契合，就是说这两个人是一对好朋友。贾雨村就连忙问：“老兄，你怎么到这儿来了？我居然不知道。也就是说，我在这里做了一年的家庭教师了，这算我的地盘了，是不是啊？你怎么到这儿来了？我还不知道。今日偶遇，真奇缘啊！就是我们真是有缘，在这儿又偶遇了。”冷子星说：“去年岁底到家，岁底就是年底啊。去年的年底到家，今因还要入都，就是现在我还要去都城，还要去京城。从此顺路找个必有处说一句话，就是我这里还有别的朋友，我找那个朋友说一句话，我承他之情，留我多住了几天。就是我到朋友家来，本来是来说句话的，结果他对我好，留我住了几天。我也是没有什么要紧事，于是就住了几天。”在月半也就起身了。好，他们那个时候啊，说走说住呢，一般来说都是好多天好多天的，因为那个时候的节奏没有现在快嘛。咱们现在有飞机有火车，说不定说两点钟走，一点钟还在吃饭，对不对啊？那以前不可能的，以前我们今天聚聚，三天以后再走吧，都这样的节奏慢嘛。说今必有有事，今天我那个朋友有事，我呢就闲步走到这儿来了。也就是说，我是在这个朋友家住了几天，但今天我为什么出来呢？我朋友他有事，我且歇歇脚，不期这样巧遇，就是我到这儿来歇歇脚的，没想到能遇到你这么巧。一面说一面让雨村同席坐了，这个让不是我们理解的那个让我让你坐了，不是的，是自己往旁边。让你来，我们一起坐下来吧。你坐这儿，因为古人坐下来位置都有主次之分的，对不对？所以一定要说你坐这个上席吧，你坐正席吧，一定有这样一个过程，然后互相要谦让一下，这个叫做让，不是说我我让你坐下来，不是这个意思啊。另整上酒肴，就是我喝了一半的那个酒不能招待客人，是不是？另外就叫人上酒啊，上菜啊。两个人闲谈漫饮，叙一些别后之事。叫一开始要开始聊天了，先聊一些我们分别以后的事情。雨村就问：“近日都中可有新闻没有？”都中就是京城啊。最近这段时间，京城里有新闻吗？冷子兴说：“没什么新闻，倒是老先生你同宗家里啊，出了一件小小的奇事。什么叫同宗，知道吗？就是一个姓的，你姓贾。”京城里一，另外一户姓贾的人家，他家出了一件小小的奇事。贾雨村说：“弟，弟就是我自己啊，我自己族中没有人在都城里啊，就是我。你说我同宗啊？前面我们第一回就知道，贾雨村他原来也是个望族，可是到他这一代人，基本上就只剩剩一个人了，对不对？别的人都死光了，就剩一个人了。所以我没有谁在京城里啊。”他就这样说。冷子兴说：“你们一个姓，难道不是同族吗？”雨村问：“谁呀、啊？谁跟我一个姓啊？”冷子兴说：“荣国府、贾府中可也玷辱了先生的门楣嘛？”这个话什么意思呢？就是。如果你贾雨村明知道荣国府姓贾，而你不愿意认他是同宗，那就说明你看不起他，对不对？那我告诉你，这个是荣国府啊，是贾府，他难道还让你看不起吗？他会颠辱了你的门楣吗？他会让你的门门楣啊，就是我们门上面的那块横木啊，以前有什么好的消息什么的，都要往那上面写的。知道吗？以前我比如说我们家谁谁谁当官了，考中了秀才了，都要写的贴在那个地方门楣，蒙好吗？是不是？如果那个东西倒了，就叫倒霉，知道吧？嗯、倒霉这个词就是这个来来源啊。对了，嗯，听说还有在门楣上贴呃剪纸的。嗯，对，现在就变成贴剪纸、贴花了，对不对贴福什么的，以前都是贴这东西的。说那个贾府他们姓贾，难道还玷辱了你的门楣吗？就是难道你还看不起他们吗？贾雨村笑着说：“原来是他家了。如果说起来，韩族人丁却不少。这个韩族是什么意思呢？就是我们这一支，我们这一族，姓贾的这一族啊，我们自己家人丁也不少。自东汉贾富以来，好，一直往前推，推，推，推到东汉有一个叫贾富的。这个中国人的一个习惯性的思维啊。比如说我姓潘，我们家的这么大一个箱子，这么大一个纸箱子，里面有二十几本书。”翻翻翻翻到我们的祖先，我是第三十五代孙，谁的三十五代孙呢？是宋朝有一个叫潘美的人，他是丞相，他是第一次，他儿子是第二代，他孙子是第三代，我是第三十五代。我们中国每一个家族都喜欢往前找，找到一个名人。至于再往前是不是还有线索，这个很难说。有的人家能找到先秦时候，很远了吧，两千年了吧。比如孔家，孔家一直能找到孔子的。是不是啊？但是像我们家没有可能找那么远，因为这么多年有的战乱啊，有的就是会发生一些灾难啊之类的，不一定能找得到。那我们家能找到的最原始的就是我的第三十五代祖先是潘美这个人啊，在历史上他名声很好，但是后世对他的会不会还有找到商朝的这个更远了？那个时候没有什么详细的记载，很有可能找到了也不真实。至于我们中国人有这个记录家族谱的这个这个习惯，那是后来的事儿，在那个时候没这个习惯记录，所以要有也是后人的猜测。我们的祖先潘美这个人呢，在历史上名声不好，名声不好的原因是后人对他的一些传记传说把他给弄坏了，就像曹操。现在人都说曹操是个奸臣，是不是啊？其实历史上真实的曹操也没那么坏，他是一个很有作为的人。那潘美也是这样啊，这是扯开来扯远了啊，不是这个书里的内容。那贾雨村就说：“我们这个人家啊，往前追追追，一直追到东汉的贾富，追到他，然后从他以来。”支派繁盛，也就是我们一代一代下来，人很多很多很多的，各省都有，就每一个省都有我们姓贾的，我们这一家的人，谁会一个一个考叫过来啊？如果论荣国府这一支嘛，却是同谱。什么叫同谱呢？什么谱这个东西知道吗？我们比如说你唱歌有一张纸叫乐谱，知道吗？嗯，唱歌的话，你对着一张一张纸唱，比如说那个五线谱啊，还有简谱啊。对吧？乐谱。那我们家，我刚才不是说我们家里有这么厚一个、这么大一个箱子吗？那里面就叫族谱。什么叫族谱啊？我们这个家族的人里面，每一个人都有这个里面可以找到谁是谁的爸爸，谁是谁的爷爷，一直往上找，一直找到找三十几代，找到那个潘美那个人，这叫谱。现在贾雨村说，荣国府那一家其实跟我还真的是同谱，也就是在同一个谱系里面能找到的，不是普通的性贾关系。这个世界上姓贾的人多了去了，但是有的姓贾的人，我不知道跟他是什么关系，也许是千百年前是一家，对不对？也许是几百年前是一家，我不知道了。但是这个人家，我真的知道他是谁，我们是同一个谱的，是能找到关系的。但是这里要转折了，说但是他们那么荣耀，我不方便去攀扯，什么意思呢？我现在跑到你家去，诶，咱们是亲戚，咱们一个谱的。你好意思吗？人家是达官贵人，家里繁华到那种地步，你是一个穷酸。他现在不是又一次没钱了吗？第一次没钱是曾世银给他五十两银子的，对不对？现在他银子上完。第一次很没钱是因为他家族对呀、啊。他们家族的事，对他们自己家族的事第二次，现在不是当过几年官，后来又没钱了吗？我这么一个穷酸，我跑到那个达官贵人家去说，咱们是一个谱的，咱们是亲戚，你好意思吗？好像去厚着脸皮去巴结人家似的，对不对？所以，贾雨村这个人，他说我不方便去攀扯，但是实话告诉你，我们的确是一个同谱的。冷子兴叹道：“老先生休如此说，就是你呀、啊，不要这么说。”如今的这宁荣两门啊，也都消疏了，什么意思呢？你前面说过啊，他们家很很富裕，所以你不方便去攀扯，好像你要去拍马屁一样的。但是我现在告诉你，其实他家也不行了。好，冷子兴开始说荣国府的事了吧？他家也开始消疏了，不比先时的光景，也就比不上当时的那个富贵的样子了。雨村说。当日宁荣两宅的人口也极多，如何就消数了？也就是说，他们两家人那么多，怎么会一下子就消数了呢？冷子兴说：“正是，说来话长。”贾雨村说：“去年我到金陵地界，好，他不是在外面游山玩水的吗？对不对？去年我还去过金陵，这一句话就点明了作者想写的都城是哪里啊？是南京，知道吗？金陵，金陵就是南京，历史上没有别的地方叫金陵过啊。”但是，对了，嗯，这本书最开头是从哪里开始的？苏州啊，现在讲到扬州啊，马上是南京啊，嗯。但是我我们回来讨论一下啊，第一回有过说地狱邦国反失落无考，也就是说这本书是不提事情发生在哪里的，也不提发生在哪个朝代，对不对？所以所谓的金陵啊，后面写到长安啊，都是假的。作者说：“我去年到过金陵地界，什么什么的，也就是、好像这个贾家是都城里的贾家，在南京。也就是说，当时的都城在南京。那也就是说，在这个作者的烟雾弹里面，指的是我们的京城在南京，其实还是个烟雾弹，不要相信啊。”他说：“去年我到金陵那个地方，因游览六朝遗迹。什么叫六朝遗迹呢？”南京这个地方曾经有六个朝代把它当都城的，之前有过小朝啊，比如说这个东吴，东吴的朝廷就在南京嘛，是不是？有过这些小的朝廷，朝廷把它当都城，所以六朝遗迹。那天进了石头城，石头城也是南京的别称啊。那天我进了南京以后，从他老宅门前经过，也就是说贾雨村说，去年我还去过南京，我从贾家的老宅门前经过，街东边。是宁国府那张纸还记得吗？接着东边是宁国府，西边是荣国府，还记得那个图吗？那张图，<得>给你打印的那张纸。好，这边是宁国府，这边是荣国府，两宅相连，这两个府是连在一起的，竟将大半条街都占了，就是半条街，整个就是他们一家人家。大门前虽冷落无人，隔着围墙一望，里面殿宇楼阁还是都是峥嵘轩峻。就是最后一代的花园子里面的树木啊、山石啊，也都还有温晕、阴润之气，就是看起来很漂亮的，哪里像个衰败的人家？好，我们现在回来看这个啊，那个图你没拿了是吧？这张图，呃，没关系，不用拿，没关系的啊。就这么一句话，就说这一条街，街不是东西向的吗？<对>街南边是什么我不知道，但街北边呢是两个大宅子，一个是宁国府，一个荣国府，紧靠着两家。整个街的半条街都是他家。如果绕到后面看看呢？后面是花园，因为你去过北京的，包括故宫，也包括恭王府，他们有个共同特点：前面大门进去，一进、两进、三进，到最后是一个花园，不都这样吗？是不是？嗯、所以贾府也是这样的。前面看是大门，是重楼叠宇；从后面看是花园。他说，不管从哪边看都很好的，哪里像是要衰败的人家？好，接下来呢，冷子兴就要告诉你，为什么我说贾家是要衰败的。《红楼梦》这部小说厚厚一本，跟咱们写的作文有很大不同。咱们写作文，按照考试的要求，必须超过八百字的。把原来八十个字的内容硬生生灌水灌成八百个字，但是《红楼梦》不一样，《红楼梦》虽然长，但是基本上没有哪一句话是可以去除的。比如说那个一句带过的智通寺，那个又聋又昏、答非所问的和尚，这个和尚只在第二回出现了一次，而且只有一句话；这个智通寺也只出现了一次，用意是什么呢？很明显，作者还是在点醒所有的读者，他要写的是对幻灭的认知。我们不妨拿贾雨村和甄士隐做个对比，或者拿三四年前的甄士隐和现在的甄士隐做个对比。早些年的甄士隐，当他抱着女儿在街前的时候，听到和尚道士说“舍我吧，舍我吧”，他的表现是不予理睬。我觉得这还得亏他有修养，换了我，肯定拿起皮鞋底抽那和尚了。但是几年以后的甄士隐，非但能够听懂《好了歌》，还能够注解，说明经过这几年的漂泊，他已经从凡人成长为神仙了。今天的贾雨村走进智通寺，他明明知道智通寺的对联很大气，但是他跟和尚一句话也对不上，那是因为他没有能够成为神仙，不具备和神仙沟通的可能性。换了甄士隐来，他就不会觉得这个和尚又聋又昏了。所以，让我们再温习一遍这个对联：身后有余忘缩手，眼前无路想回头。所有人，包括小说里的贾家，包括小说外的你我，都是这样的。我们都不可能成仙，因为我们永远不舍得缩手。这个对联翻译成一句更通俗的话，叫做“不见棺材不落泪”，或者“不到黄河心不死”。猫哥说过，《红楼梦》的第二回是一把钥匙，为我们打开整本《红楼梦》，了解三百多个人物的钥匙。冷子兴这个路人丙不是随便写的，他是送这把钥匙来的人，让我们接过这把钥匙，开始打开我们的心路历程。